0: 생각보다 땅에 관심을 보이는 사람들이 많았다. 얼굴도 모르는 사람에게 전화로 매일 안부를 묻다가 어느새 서로 신뢰를 쌓게 되어 그 사람이 회사에 방문하기도 했다. 지난 30년 동안 강남 불패의 신화를 보아온 사람들이었다. 정보가 없어서 남들 다 하는 투자를 못하다가 이제야 땅을 살수 있게 되었다는 것이다. 엄마도 옆자리에 앉아있는 퇴직한 교감 선생님도 장사를 하다가 말아먹어 새로 입사했다는 옆팀의 자영업자 사장님도 땅은 무너지지 않을 거라는 불패 신화를 믿었다. 퇴직금은 사라지고 권리금은 날아가지만 내 명의의 땅은 계속 남아 언젠가는 가격이 오를 것이었다. 그것이 땅의 순리였다. 누군가 계약을 따내면 전 직원이 함께 박수를 쳐주었고 쟁반에 현금을 쌓아 인센티브를 전달했다. 그 땅이 내 땅은 아닐지언정 이곳에서 다시 재개할 수 있을 거라는 희망을 피부로 체감했다. 마민지 감독의 책 나의 이상하고 평범한 부동산 가족에서 읽었습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. 예스십4가 yes, 만드는 책일하우스는 격주로 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 방송됩니다. 목요일에는 저자를 모시고 이야기를 나누는 인터뷰 시간을, 금요일에는 한 권의 책을 깊게 파고드는 리뷰 시간을 가집니다. SNS에 해시태그 책일하우스를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 듣겠습니다.
1: 우리 함께 있는 시간. 우.
0: 안녕하세요. 황정은입니다. 오늘은 영화 감독 한 분을 모셨는데요. 한 사람의 생애를 깊게 이해하는 것은 그 시대를 이해하는 일이라는 믿음으로 가시화되지 않는 이야기들에 주목하는 분입니다. 다큐멘터리 버블 패밀리를 만들고 이번에 에세이 나의 이상하고 평범한 부동산 가족을 쓴 마민지 감독입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 감독님 일단 자기소개를 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 어 자기소개 오랜만에 하려니까 (웃음) 약간 어색하네요. 저는 다큐멘터리를 만드는 마민지라고 합니다. 이렇게 소개하면 너무 짧은데 어, 괜찮습니다 네네 <웃음> 네,
0: 네. 알겠습니다 예. 다큐멘터리를 제작하는 감독님께서 이번에 책을 쓰셨죠 책을 쓰셨어요 게다가 나의 이상하고 평범한 부동산 가족 이 책은 감독님이 만든 다큐멘터리의 후속작업입니다 2018년에 개봉한 다큐멘터리 버블 패밀리를 바탕으로 쓴 책이죠 저희가 이 책에 대한 이야기를 나누기 전에 감독님에게 책 소개를 조금 <웃음> 듣고 싶은데요 어 나의 이상하고 평범한 부동산 가족은 어떤 이야기를 담은 책인지 간략하게 소개 좀 부탁드릴게요
1: 아, 아네 저희 가족의 이야기를 담고 있는 책이고요 저희 집이 80년대 90년대에 엄청 잘 살았어요 그러다가 IMF 외환위기 이후로 집이 쫄딱 망하게 됐습니다. 음. 그래서 그때의 어떤 일들을 겪었는지 그리고 그 이면에 8 90년대에 있었던 서울의 도시개발사가 어떻게 연결되어 있는지를 전반적으로 다루고 있는 책입니다.
0: 네. 다큐멘터리의 내용을 단순하게 활자로 옮기지는 않으셨더라고요. 물론 그 이후에 진행된 이야기도 물론 있었지만 이야기가 영화에서 책으로 넘어오면서 많은 부분이 달라졌습니다. 뭐 예를 들어서 신문 기사라든지 논문이라든지 혹은 참고 도서들을 책에 많이 인용을 하셨더라고요. 물론 이거는 영화에서는 이제 참고 도서를 밝히기가 어려우니까 뭐 달아진그 변화의 이유가 되긴 하겠습니다만 특히 책에서는 감독님의 부동산 가족 중에 어머니 서사가 더 뚜렷합니다. 변화의 원인을 저희가 이야기를 해도 될까요?
1: 어, 일단 그 자료가 더 많이 들어간 부분이랑 관련해서는 제가 영화를 찍었을 때 리서치를 굉장히 오래 진행을 했어요. 특히 그 당시에 처음에 한 2013년, 14년도부터 리서치를 시작을 했었는데 그때는 강남 도시개발 관련된 책이나 어떤 이야기들이 거의 나와 있지 않은 상태였어서 제가 주로 이제 했었던 게 신문기사들을 찾아보거나 관련된 자료들, 논문 같은 것들을 찾아보고 있었는데 아무래도 다큐멘터리는 팩트체크가 처음에 되어야 하다 보니 저희 부모님께서 이제 부동산이나 도시개발과 관련된 이야기를 가지고 계신 분들이다라는 것은 어렴풋이 알고 있었지만 이게 정말 객관적인 사실일까? 이 부분에 대한 확인이 필요했었어요. 그래서 자료들을 다 모아서 부모님이 이야기하시는 구술생회사 내용이랑 맞닿아 있는 부분들이 있는지 체크를 했었고 부모님이 지으셨던그 집의 순서들이랑 서울에 있었던 도시개발 순서가 일치한다라는 거를 확인을 하고 나서 영화 제작을 시작을 했었고요 영화는 그걸 다 담을 수가 없었습니다 음. 제가 이제 제작을 하는 과정에서 이러한 내용들보다는 조금 더 캐릭터의 서사에 초점을 맞춰서 진행을 했었고 어 제가 조금 더 흥미롭게 작업을 했었던 건 과거 자료들, 파운드프티지라고 하는 옛날 뉴스 자료들이나 자료 원본 영상들을 보면서 당시에 이제 이야기나 제이 글로만 들었던 것들을 시각적으로 보는데 조금 더 흥미를 가지고 작업을 했었거든요. 었근데그 이면에 있었던 다른 자료들을 그 공유하지 못한 거에 대한 아쉬움이 굉장히 많이 네. 있었었고 그래서 이번에 작업을 하면서는 그 자료들을 조금 더 보완해나가면서 어, 글로 읽을 수 있거나 신문자료들을 가지고 증거로서 가지고 오는 방식으로 작업을 진행을 했고요 그리고 어머니 서사가 더 두드러지는 것 중에 하나는 사실 이 이야기가 아버지나 저희 가족에 대한 이야기이기도 하지만 저희 어머니 님께서 그냥 주부로만 보였던 삶이 아니고 실제로 도시개발사에 연관이 되어 있었고 imf 외환위기 이후에는 가무장으로서 어떤 집의 경제생활을 모두 다 담당해야 했었던 이야기들 이 이야기들을 담고 싶었던 게더 컸었기 때문에 영화에서는 조금 더 밸런스를 맞추기 위해서 어머니랑 아버지 분량을 같이 끌고 갔다고 하면은 책에서는 아무래도 이제 제가 조금 더 주목하고 싶었던 여성 서사에 초점이 맞추어진 음. 것이 아닌가? 라는 생각도 들었고 그리고 책을 쓰는 동안 저희 어머니가 돌아가셨어요 아, 그러게 말입니다 네. 네. 그래서 책을 쓰면서 저는 좀 개인적으로는 애도의 글쓰기를 음. 했던 것 같아요 그러다 보니까 아무래도 조금 더 어머니 에 이야기에 초점을 맞춰서 쓰게 된것 같습니다.
0: 네, 거의 마지막 챕터에 그 내용이 나오지 않습니까? 그런데 그 챕터에 이르기까지 어머니의 모습을 대단히 생생하게 글로 묘사를 하셨어요. 그래서 전 전혀 상상도 못 하고 있다가 책의 내용을 잘 따라 읽다가 어머니 소식을 읽고 정말 깜짝 놀랐습니다. 그래서 아책 속에 여태 여태 되게 생생하게 잘 살아 계셨는데 오 <웃음> 어, 돌아가셨. 너무 놀라웠고 음. 그리고 한편으로는 감독님이 다큐멘터리로 이 가족을 접한 사람들에게 부고를 알리고자 책을 쓰셨나라는 생각이 들기도 했어요 음. 다큐멘터리는 2018년에 나왔는데 이번에 책이 이번에 나오지 않았습니까 네. 그래서 그런 생각을 저자 해보았는데요 에도의 글쓰기라고 하셨으니 말입니다 글쓰기로 넘어오면서 그 밖에 또 어떤 점들이 달라졌는지 들을 수 있을까요?
1: 어, 글쓰기로 넘어오면서. 네. 어, 이를테면은 영화에서는 제가 느꼈던 감정들이나 그순간의 어떤 공기들이나 혹은 느꼈던 뭐 촉감이나 이런 것들을 전부 다 생생하게 사실 그려내는 데는 조금 한계가 매체적으로 있었던 것 같아요. 음. 이미지로 주로 묘사를 해야 하거나 사운드를 이용해야 하다 보니까 최대한 전달을 하려고 하지만 이거를 세세하게 묘사하기보다는 감각적으로 조금 더 바로 직관적으로 전달받을 수 있게끔 그렇게 영화적인 장치를 좀 이용을 했다고 하면은 어 제일 첫 장에 나오는 그 집이 망하는 날의 풍경 같은 것들은 영화에서도 동일하게 그 그려지는 씬 중의 하나인데 영화에서 훨씬 어, 짧게 묘사가 되어 있거든요 근데 책에서는 쓸때 제가 그날 봤던 풍경 그날 느꼈던 감각들 그리고 시각적인 것들뿐만이 아니고 느꼈던 다른 감각들에 대해서 혹은 감정에 대해서 세부적으로 묘사를 할 수가 있었어서 제가 좀 충분히 다 말하지 못했었다라고 생각했던 것들을 훨씬 더 자세히 서술할 수 있던 게 작업을 할때 굉장히 재미있는 부분이었습니다
0: 네, 그 과정에서 새롭게 발견하는 점도 있었을 것 같아요 더 시간을 들여서 네. 곱씹다 보니까 어, 새롭지 않았습니까? 발견하죠. 다큐멘터리를 만들 때는 이렇게 생각을 했는데 글을 쓰면서 그때를 돌이켜 생각해보니 그게 사실은
1: 그것 아니었나? 라는 생각이 든다거나 음. 이런 점은 없었습니까? 새롭게 발견했다기보다는 저한테 좀 재밌었던 것 중에 하나는 어머니가 돌아가시고 나서 저한테 영화 제작할 때안 보여주셨던 자료들을 새로 발견을 했어요. 그래서 뭐 예를 들어서 아버지께서 울산에서 일을 하셨을 때 공장에서 찍으신 사진. 음. 이라든지, 혹은 어머니가 아버지랑 이제 본인들이 지은 집 앞에서 찍으신 사진, 이런 것들은 보여주시지 않았던 사진들이었었거든요. 음. 그게 책에 실렸군요. 네, 맞습니다. 그런 새로운 자료들을 제가 이제 유품 중에서 발견을 하고, 그리고 어머니께서 그 가족분들이 돌아가시면서, 가족분들이 나와 있는 앨범을 아예 꽁꽁 싸매서 장롱 속에다가 깊숙한 곳에 넣어두셨더라고요 네. 그래서 그거를 제가 나중에 꺼내서 보면서 알게 된 것들이어가지고 음. 그런 부분들을 좀 새로 발견하면서 그동안 궁금했는데 확인하지 못했던 거를 또 이미지로 보니까 그런 부분이 저한테는 또 비어있던 어떤 서사들이나 비어있던 이미지들이 채워지는 그런 경험이었던 었것
0: 같아요 음, 그렇군요 네. 그리고 영화를 만들어놓고 반응을 기다리는 마음하고 그리고 책을 써놓고 반응을 기다리는 마음은 조금 다를 것 같기도 한데 어떤가요? 어전 책을
1: 썼을 때가 더 편안했던 것같습니까네 그렇죠? 돈 때문이니까? <웃음> 아니요. 그런 것은 아니고 <웃음> 네. 영화는 아무래도 돈이 독립... 돈이 많이 들잖아요. <웃음> 돈은 훨씬 많이 드는데 네. 이게 영화관이 독립영화다 보니까 아무래도 네. 그 상영을 할수 있는 기회가 그렇게 많지가 맞아요. 않고 개봉했을 때의 어떤... 그, 아, 오늘 관객이 몇명 들었나, 혹은 오늘 극장에 몇 시에 걸렸고, 언제 이제 또 잡히려나? 뭐 이런 것들을 어. 매일매일 확인을 하면서 너무 스트레스를 받아서 막대상부진에 걸렸었거든요. 네. 근데 이제, 어, 책은 조금 속도가 느리다 보니까, 음. 그것보다는 그래도 매일매일 막, 이렇게 살얼음판을 걷는 것 같은 느낌은 아니었던 것 같아요.
0: 그러네요. 최근 또 감독님이 그런 역할을 하는 게 아니라 이제 출판사 편집부에서 (웃음) 저기 앉아계시는 저분과 (웃음) 마케팅을 담당하는 분들이 또 따로 하시지 않습니까? 이 일의 무게가 좀 달라졌다고 생각하면 되겠네요. 가짓수라든지. 어.
1: 확실히 출판사분들이 같이 엄청 따뜻하게 많이 챙겨주셔서 네. 저는 이렇게 안전한 곳에 네. 있는 것 같고, 영화 할 때는 독립영화가 아무래도 감독이 좀더 전면에 서 있다 맞아요. 보니까 앞에서 좀바 맞는 더, 일이죠. 예, 좀더큰 바람을 맞게 그렇죠. 되는 것
0: 같아요. 음,
1: 시나리오 작업 때문에 글쓰기는
0: 계속 해오신 거죠? 어, 아닙니다. 아닙니까? 네. 네. 그뭐 글쓰기 연습 어떻게 하신 거예요? 왜냐하면 제가 이게 글이 대단히 술술 잘 읽혀요. 그래서 여러모로 훈련된 글쓰기라는 게좀 느껴졌거든요. 아. 글쓰기 연습을 어디서 하셨어요?
1: 어, 어, 처음에는 시나리오 쓰는 것부터 했었던 것 같고 네. 나중에는 다큐멘터리 구성안 쓰는 구성안 거 정도인 것 같아요. 네, 그렇습니까? 네, 네그 어떻게 쓰셨길래 <웃음> 이렇게 그렇, 그렇군요. 네. 네, 페이스북에 열심히 글을 썼습니다. 아, 네. SNS를 통해서? 네.
0: <웃음> 아 그렇구나. 아무튼 대단히 슬슬 잘읽히는 책이었어요. 감사합니다. 다큐멘터리 버블 패밀리를 만든 이후에도 1980년대와 90년대 한국 사회를 계속 공부를 해오신것 같아요. 물론 어머니라거나 아버지의 사물들이나 이야기를 통해서 그 이후에 만난 이야기들이 있다곤 하셨지만 당시의 도시개발사가 감독님의 그 가족사와 겹친다는 점 말고도 그 시기에 매혹을
1: 혹시 느끼십니까? 음, 제가 좀 매혹을 느꼈던 순간이라고 한다면 그 어머니께서 막 서울에 상경하셔서 건물을 짓고 새로운 건물들이 막 올라가고 허허벌판에서 빌딩이 세워지고 하는 풍경을 보셨던 것. 들이 되게 흥미로운 부분 중에 하나였던 것 같고 근데 조사하면서 제가 좀 고민했던 부분 중에 하나가 어머니께서는 혹은 아버지께서 허허벌판이었다라고 하지만 사실 거기에 원래 다 사람들이 살고 그렇죠. 있었기 때문에 네. 그 이면에 또 있었던 도시빈민사를 공부를 그렇습니다. 하면서 좀 다층적으로 공간에 대한 이해를 하려고 했었던 음, 것 같아요 음,
0: 그렇지만 도시빈민에 대한 이야기는 이 책에 등장하지는 않습니다 네, 맞습니다. 혹시 일부러 피하신 건가요? 어 아니 피한 것은 아니고 그왜 이번에 안 넣었을까요 제가? 뭔가, 어, 따로 카테고리를 네. 만들어서 그쪽 작업을 하려는 욕심에 혹시 후속 작업으로 밀어두신 거 아닙니까?
1: <웃음> 제가 그 자료들을 다 모아놓기도 했었는데, 네. 아무래도 애도에을 쓰기에 집중을 하다 보니, 아, 그 부분이 좀또 네, 생략이 된것 같네요. 네. 네
0: 문득 생각해보니 저는 이제 그 감독님의 가족사와 부동, 그 한국의 도시개발사, 이제 흔히는 서울이겠죠? 서울이나 이제 부산 중심의 대도시 중심의 그런 도시개발사인데, 이 도시개발사는 그 도시 빈민사라거나 재개발사의 그 철거민들 이야기가 그 그걸 따로 생각할 수가 없어서 저는 그 얘기들이 되게 궁금했거든요. 어떤 아. 이야기를 만나셨을지. 그 이야기도 언젠가는 감독님을 통해서 들을 날이 올 수가 있을까요?
1: <웃음> <웃음> 네, 자료는 이렇게... 제가 다 모아놨기 네, 때문에 네, 네, 네. 해보겠습니다.
0: 궁금하고요. <웃음> 책에 IMF 이야기가 나오는데요. IMF 사태죠. IMF 사태가 1990년 중후반 그리고 사실은 지금까지도 대단히 많은 영향을 주고 있는 사건입니다. 당시에 경제적 몰락으로 많은 이들이 죽기도 했고요. 죽음을 택하기도 했고 그리고 그때 비정규직이 정말 폭발적으로 늘어나서 현재까지도 고용 불안이라든지 혹은 노동 조건, 그 노동 문제에 하거나 라고나 이런 것들에 많은 영향을 준 사건이 IMF가 아닙니까? 어, 그런데도 그 영향이나 IMF의 영향이나 규모에 비해서 아직은 다양한 이야기가 나오지 않은 것 같아요. 저는 그게 IMF를 직접 겪은 사람들을 침묵하게 하는 어떤 분위기가 분명 히 있었다고 생각을 하거든요. 게다가 그 IMF라는 대문자가 존재하는 것 같아요. 그게 너무나 뚜렷해서 거기에 사람들이 압도돼가지고 뭘더 생각하지 못하게 만드는 면이 분명히 있는 것 같거든요. 감독님에게는 그래서 어땠는지 듣고 싶어요. 음. 부동산으로 이 가족사를 들여다보기 전에, 전에
1: IMF를 어떻게 생각하셨는지 듣고 싶습니다. 제가 처음에 요거를 생각했던 이유 중에 하나가 그 학부 시절에 강의를 듣다가 교수님께서 어, 지금까지 살면서 지금 수강생 각자에게 가장 큰 영향을 미쳤던 사회적 사건이 뭔지 한번 생각을 해보자 라고 얘기를 하셔서 저한테 가장 큰 영향을 미친 게 IMF 외환위기다라고 말씀을 드렸어요 그렇습니까? 음. 근데 되게 놀라시더라고요 왜요? 어, 이제 끝난 얘기인데 왜 그게 뭐라고요? <웃음> 교수님이 그런 얘기를 하셨다고요? 그게
0: 네. IMF가 나올이라고 너무 젊은 세대여서 그었던건 아닐까요? 감독님이 젊게 느껴져서 그... 당시에는 음. 어려서 격, 그,
1: 모르겠어요. 당사자가 아니라고 생각했나? <웃음> 왜 그러셨을까? 어, 네. 그래서 IMF 외환위기가 너한테 도대체 무슨 영향을 끼쳤니? 라고 네. 되게 대물으셔가지고 되게 당황스러웠었던 것 같고. 뭐라고 하셨어요? 어, 저는 그때는 이제, 아, 그, 그게 저희 집이 되게 휘청거렸었던 가장 네. 큰 이유 중에 하나였고, 제 삶의 가장 큰 변화를 좀 만들어 온 중요한 사건이었다라고 말씀을 드렸을 때 되게 놀라셨던 것 같아요.
0: 어, 되게 얇궂네요 반응이. 그래서, 그 사건을 들여다볼 생각을 하셨군요 네. 사실은 근데 감독님도 당시에는 IMF가 그래서 나에게 어, 나의 삶에 어떤 영향을 줬고 이것에 대해서 구체적으로 생각을
1: 해보지 않으신 거죠? IMF 때문에 우리 집이 가난해졌고 그래서 내가 지금 이렇게 부모님과 사이가 안 좋아졌고 음. 지금 이런 경제적인 영향을 받았구나라는 것까지는 생각을 했는데 왜 그렇게 됐는지는 제가 몰랐어요.
0: 그러게 말입니다. 네. 음. IMF를, IMF 체계에서 힘든 일을 겪은 사람들이 사실은 감독님하고 비슷한 정도의 기억으로 IMF를 회고할것 같기도 합니다. 그게 또 대단히 복잡한 경제사건이기도 했기 때문에 일반인들이 따라가기 힘든 면이 분명히 있었어요. 금호기에 동원됐기나 했지, 정말. 그 돈, 금 어디 갔는지 정말 모르겠습니다만. 우리 사회에서 IMF가 이렇게 많이 이야기되지 않는 이유가 뭔지 혹시 감독님 생각을 들려줄수 있을까요?
1: IMF가 겉으로 보여지기에는 사실은 그 가장들이 해고를 주로 당하고 가족들이 그렇죠. 힘들어지고 네. 하지만 우리는 그것을 2 0 0 0년대 들어서 극복을 해냈고 하는 그 거대한 아까 말씀 주신 대문자로서의 어떤 IMF 서사가 뚜렷하게 존재하기 맞아요. 때문에 그 이면에 또 어떤 이야기들이 있었는지에 대해서는 좀 사람들이 이야기하는 걸 꺼려하기도 하고 가난이라는 것 혹은 어 어떤 한 가족의 경제적인 흥망성쇠라는 거는 굉장히 개인의 몫으로 다 남아 있잖아요. 맞아요. 그렇기 때문에 입 밖으로 좀 꺼내기가 어려운 일이기도 하고 어머니께서또그 이후에 어떤 일들을 하시는지 여성들이 가족들의 생계를 위해서 무엇을 하게 됐는지 신자유주의로 체제가 도입이 되면서 어떻게 노동을 하게 됐는지에 대한 이야기들을 하기는 아무래도 조금 이러한 논의의 장이 좀 없었던 것 같아요. 음. 논의의 장이 없었던 것 같고 그래서 이 부분을 좀 얘기하고 싶었던 것도 있고 어 이거랑 좀 마찬가지로 저는 코로나도 좀 그렇게 느꼈어요. 저희 음. 어머니가 코로나... 때문에 돌아가셨는데 네. 이게 너무나도 전국민적인 영향을 받은 음. 사건의 경우에는 이거를 충분히 좀 얘기를 하는 게 쉽지 않은 맞아요. 것 같다는 생각이 그렇습니다.
0: 들었습니다. 네, 맞아요. 그런 거 있었죠. 2001년에 IMF에 한국이 조기 상환하지 않았습니까? 돈을. 네. 그래서 IMF를 최단시간에 극복한 나라인가? 이런 식의 어떤 그 자부심? 그런 걸 공유하는 그런 사회 분위기가 있기도 했거든요. 이미 극복을 한 거예요. 아까 그 교수님 말씀대로. 이미 지나간 일이고. 그런 사건이라고 여기면서 뒤돌아보지 않는 면이 분명 있었던 것 같고요. 그리고 전세대에 걸쳐서 너무나 많은 사람이 겪은 사건이라서 다 안다고 생각을 해서 음. 얘기가 안 되는 면도 분명히 있는 것 같습니다. 그런데 저는... 예를 들어서, 이미 지나간 사건이고, 극복한 사건이라고 치, 고셈 치고, 샘치고 그러면서, 이, 뒤돌아보지 않는 것들이, 한국 현대사에선 대단히 숱하게 반복되어 온 일인 것 같거든요. IMF가 그 중에 좀 이상한 성격을 가지고 있다는 생각이 좀 들어서, 음. 감독님의 이번 책이 IMF를 다루고 있다고 해서, 반갑게 좀 읽었습니다. 음, 나의 이상하고 평범한 부동산 가족은, 중산층 가족의 넉넉했던 삶으로 이야기를 시작을 하고 그리고 IMF 체계에서의 고금리를 감당을 못 하신 거죠. 대출금의 고금리를 그래서 아버지의 사업이 망하면서 그것이 가족 경쟁의 붕괴로 그리고 이른바 땅표 있습니다. 정상 가족의 해체로 이어지는 과정을 이야기합니다. 이 과정에서 IMF 키드라는 말을 사용을 하셨어요. 그 말을 혹시 감독님이 만든 말은 아닌 거죠?
1: 어 저는 아파트 키드 키즈라고 아파트 키즈라고 스스로 생각을 했었는데 이후에 IMF 외환위기 관련된 담론들이 제가 영화 찍고 나서 조금씩 나오기 시작을 했었던 것 같아요. 네. 그래서 그 이후에 IMF 키즈의 생애라는 책도 나왔었고, 맞아요. 네. 그 책을 음. 보면서 너무나도 반가웠었고, 그랬군요. 네. 그래서 이번에 글을 쓸 때도 그 음... 단어를 좀 빌려서
0: 가지고. 그렇습니까? 저는 그책그 제목을 알고 있었는데도 생각을 못했어요. 음. 왜냐하면 이 책의 뒷표지에도 실려있습니다. 이게 K장녀이자 IMF 키드라고 그 책의 소개 문구가 써있기는 한데 그 IMF 키드라는 말에 익숙해지기가 제가 좀 어려웠나 봐요. 왜냐하면 조금 전에 말씀드린 대로 이 IMF 책에는 거의 모든 세대의 경험이었기 때문에 그 IMF 키드라는 말을 통해서 생각을 하는 일이 저한테는 좀 낯설었나 보더라고요. 그런데 작가님의 책을 따라서 읽다 보니까 아, 세대에 따라서 겪은 바가 다를 수밖에 없다라는 생각이 들기도 했거든요. 이게 누구나 자기가 살면서 겪은 큰 사회적 사건들은 자기 세대의 경험이라고 생각을 하는 면이 있나 봐요. 왜냐하면 제가 감독님의 책이 IMF 세, 세대를 다룬다고 해서 감독님과 제가 같은 나이 또래인 줄 알았거든요. <웃음> 저는 IMF 때 대학생이었습니다. 근데 감독님은? 초등학생이었다 네. 깜짝 놀랐어요 그래서 아 그렇구나 국민학교가 <웃음> 이러면서, <웃음> 아니고 초등학교 네, 초등학교입니다. 국민학교도 아니고 <웃음> 네. 저 때는 국민학교였는데 그렇더라고요 그래서 IMF 때 어린 시절을 보낸 감독님에게는 그 시기가 어떤 흔적을 남겼을지 직접 이야기를 들어보고 싶더라고요
1: 어땠나요? IMF 시기를 생각하면 아마 다른 대부분의 그 분들이 생각하는 거랑 비슷하실 것 같아요 거의 근무기 운동 아, 나 봐도 그거 생각하겠죠. 운동, 네, 네, 이런 것들이 좀더 생각이 나고 그리고 이제 동네의 특성도 조금 있었을 것 같기는 한데 영향을 받은 집들이 분명 있었을 것 같아요. 그 강남 송파 쪽 동네에서. 네, 네. 근데 다들 정말 많이 숨겼고 그리고 대신에 이제 어 뭔가 이 집에 변화가 일어났다. 이, 이 집은 약간 달라졌다라고 하는 친구들끼리 같이 놀았어요. 음, 음. 서로 이제 아 뭔가 우리 집들은 힘들어졌는데 그 원인이 뭔지 그런 건잘 모르겠고 예전에는 이 아파트 단지에서 다들 똑같이 지냈던 것 같은데 왠지 음. 초등학교 고학년에서 중학생이 되면서 어 뭔가 집이 달라지고 부모님이 이혼하시고 이런 주변에 친구들이 조금 조금씩 있는 거예요 음. 각자 어떤 사정은 있는지 모르겠지만 그래서 그런 변화들을 같이 좀 체감을 했었던 것 같아요
0: 그렇습니까? 네. 그 사정이 뭔지는 서로서로 서로 얘기를 안한 상태에서? 네. 아, 그렇구나. 그러게 말입니다. 이 IMF와 관련해서 정말 사람들이 얘기를 잘안 해요. 아이고, 그리고 책에도 묘사가 되어 있습니다만, 서로 드잡이라는 부모님의 모습을 <웃음> 자주 목격을 하고 네. 잘 하신 거죠. 저는 이미 성인이었습니다만, 마민재 감독님 이제, 당시 에 초등학생이나 중학생인 경우에는 아 정말, 거친 환경이었겠다 싶더라고요. (웃음) 그때 당시에 한두 집이 아니었기 때문에 음. 그런 걸좀 깨닫는 계기가 되기도 했고, 저는 말씀드렸다시피 당시에 20대 초반이었거든요. 재소에서 대학을 다니고 있었고, 그런데 그때 97년도 2학기쯤 되니까 벌써 그 학교에서 사라지는 동기생들이 있었어요. 음. 그런데, IMF 그때가 12월이었잖아요. 12월쯤이었는데, 그 시기가 지나고 98년에 접어드니까 저희 과에서만 10명 이상이 사라졌거든요. 학교에 더는 나오질 않았어요. 그런데 연락도 다 끊어졌습니다. 그러면서 다들 그거에 대해서는 얘기를 안 했어요. 그래서 어떤 분위기였냐면 뭔가 큰일이 벌어졌고 나라에 위기가 닥쳐서 근무하고 있고 그렇다는데 아무도 이게 왜 이렇게 돌아가는지를 상황을 파악을 못하고 다들 당시 20대가 어리둥절하게 그냥 상황을 겪어내고 그 흐름에 쓸려다니고 있는 것 같은 그런 분위기가 있었고 저는 그래서 지금도 다기시를 생각하면 침묵이 생각나요.
1: 음.
0: 아무도 입을 열지 않는. 그거는 사실 요즘 생각해도 많이 무섭습니다. 음. 이 정도로 그게 좀 있어서
1: 제가 IMF를 잘
0: 이야기하지 못하는데 분명히 공포가 있는 것 같아요. 음.
1: 제가 그 성인이 되고 나서 주변에 이런 얘기들을 조금씩 하기 시작을 했었는데 그, 어떤 사람의 개인사나 힘든 이야기를 사실 대뜸 하는 거는 되게 당황스러운 일이기도 하지만 네. 되게 저는 자연스럽게 이야기를 좀 꺼냈었던 것 같거든요. 네. 그러니까 이를테면, 아, 저희 집이 원래 잘 살다가 좀 망해가지고 저는 아르바이트를 꼭 해야 해요. 뭐 이런 이야기들을 음. 했었는데 다들 이런 부분에 대해서 이야기를 하면은 다들 식은땀을 이렇게 아, 흘리시면서 굉장히 고혹스러워 네. 하셔서 어떤 반응을 음. 보여야 할지 음. 모르는 그런 반응이었었죠. 있던 것고 imf나 이런 이야기들을 하는 거는 더 힘든 부분이었던 그렇죠. 것 같아요
0: 감독님 말씀대로 한 가족경제의 붕괴가 그냥 그 가족경제의 책임 그 가족경제 울타리 안에서의 문제 특히 가장을 책임진 어떤 사람의 그 사람의 책임으로만 넘겨주는 면도 분명히 있었던 것 같고요 그래서 얘기가 더안 나왔던 것 같기도 합니다 뭐 우리집이 망해서 가난해졌다는데 뭘 사회적으로 뭔가를 말할 수 있는 가능성 자체를 좀 생각 못한 게 아닌가 싶기도 해요. 음. 그리고 제가 IMF를 잘 말할 수 없는 이유가 하나 더 있는데 이거는 제가 예전에도 다른 자리에서 몇번한 적이 있는데 저희 가족이 IMF 이전에도 좀 많이 가난한 상황이기도 했거든요. 그래서 IMF 체계가 왔는데 우리 가족의 가난은 사실 비등하게 이어졌다라는 느낌이 있어요. 그래서 솔직히 저와 저희 가족은 IMF를 특별한 고통으로 기억하지는 않습니다. 그래서 감독님의 이야기를 따라 읽으면서 계층에 따라서도 이건 겪는 게참 다르겠다는 생각이 들었거든요. 또할수 있는 이야기가 다르다는 생각도 들었고요. 감독님도 가족사를 정리하면서 혹시 그런 생각을 하셨을까요? 너무 많이 했죠.
1: 네, 네, 너무 많이 했고 사실 근데 이 책이나 저희 가족의 서사를 좀 재미있게 보시는 분들이 이 경제적 흥망성쇠가 굉장히 롤러코스터 타는 것처럼 네그 네, 간극이 크기 때문에 그 재미를 좀 느끼시는 분들이 그렇습니까? 있으신 것 네. 같아요. 어쨌든 네. 다른 계층의 이야기들을 네. 여러 가지를 볼수 있기 때문에 음. 근데 많은 분들이 피드백으로 주셨던 것 중에 IMF 전이나 후나 사실 우리 가족은 크게 변한 것이 없다라고 하시는 있어요, 있어요. 네, 분들이 꽤 있었었는데 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 그 안에서 분명 변화들은 있었을 것 같거든요 뭐 이를테면 요즘도 똑같이 아르바이트를 하지만 코로나 이전에는 쪼개기 근무가 없었다고 하면 지금은 쪼개기 음. 근무가 많이 생겼다거나 그러게 말입니다 네, 그래서 노동 음. 환경의 변화들 내지는 실제로 삶의 변화들은 분명히 있었을 것 같은데 그 부분에 대해서 이제 조금 더 이야기를 더 해볼 수 있지 않을까? 내가 모르는 또 다른 노동의 이야기라든지 음. 또 각자의 위치에서 좀 느꼈던 어떤 다른 삶의 변화들 내지는 어, 그전에는 그럼 또 어땠는지에 대해서도 얘기를 또 해볼 수 있으니까 그러게
0: 말이에요 네. 네 어쨌든 참 많은 이들에게 영향을 미친 사건인
1: 것 같긴 합니다. 저는 이제 조사하면서 중산층 키워드에 좀 초점을 많이 맞췄었는데 지금 2023년의 중산층의 개념은 조금 다르게 느껴지는 것 같기는 하지만 80년대 후반이랑 90년대 초반의 뉴스 자료들을 보면서 중산층이라는 키워드가 너무 많이 나오고 모두가 다 자기가 중산층이라고 생각을 하고 당시에 드라마도 제목이 우리는 중산층 네, 이런 맞아요. 드라마들이 있었어요. 네. 그래서 내가 느낀 어떤 체감하는 삶의 질이나 이런 것들이 중산층 계층이 어 실질적인 지표가 조금 다르더라도 네. 체감하는 어떤 정서적인 우리는 그래도 여유롭다라고 생각하는 사람들의 폭이 좀 넓었다고 하면 은 어쨌든 외환위기 이후가 되면 그 안정적으로 좀 살아가던 혹은 이후의 삶을 조금 더 희망적으로 꿈꿀 수 있는 그 폭이 굉장히 좁아지고 가난해진 사람들이 더 많아졌다고 좀 느꼈어요
0: 네 그렇습니다 물론 그 와중에도 돈을 번 사람들은 있습니다만 정말 돈을 많이 가진 사람에게는 돈 벌기가 좋은 기회였겠죠 부동산이 온갖 경매로 싸게 나왔을 테니까 말입니다 어, 저는 또 이런 질문도 드려보고 싶었어요 이걸 쓰시면서 계층 관련해서 나의 가족 이야기가 IMF 체계를 겪는 한국 안에서 어떻게 특별할까 혹은 어떻게 보편적일까 이런 고민을 다큐멘터리나 이 책을 만드는 과정에서
1: 그런 고민도 있었을 것 같거든요. 어떠셨어요? 어, 이 부분은 사실 책을 쓰면서도 그렇지만 영화를 만들 때 조금 더 많이 느꼈었던 것 같은데 어 경제 흐름이 자본주의 사회 안에서 계속 반복되는 사이클들이 있을 수밖에 없잖아요 그래서 저는 이게 되게 로컬의 이야기 한국의 이야기라고 생각을 했었는데 사실 영화 제작할 때 핀란드랑 같이 공동 제작을 했어요 네. 다른 나라에 있는 여러 국가의 사람들도 비슷한 경험을 다들 한 집들이 있고 음. 그리고 태국에서 상영을 했을 때도 어떤 태국의 감독님이 사실 우리 부모님이 부동산 디벨로퍼인데 네. 똑같은 네. 일을 IMF 때 겪었다 음. 그리고 IMF는 사실 또미안 크라이시스라고 불린다 아 그렇습니까? 무슨 뜻이죠? 태국발 경제 위기이기 아, 때문에 그거, 그런 면이 있죠 예 그렇군요 그래서 또미안 크라이시스라고 네. 얘기를 하더라고요 그래서 그런 것들도 <웃음> 있었고 너무 맛있는 거 아닙니까? <웃음> 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 어, 네, 규모에 비해, 사태 규모에 네. 비해서, 어, 너무. <웃음> 그래서, 핀란드에서도 얘기를 할 때, 이제, 네네. IMF 외환 얘기 좀더 전에, 이런 비슷한 일들이 있었고, 음. 일본에서도 NHK랑 같이 방송을, 이 음. 영화 방송을 했었는데, 네. NHK 쪽에 이제 담당자 분들도, 일본도 비슷한 일이 있었다. 그렇죠. 그래서 이게, 아, 전 세계적으로 이 자본주의 사회 안에서는 누구나 다 사실 이 사이클들이 음. 영향을 받은 계급들이 분명히 존재하고, 그리고 비슷한 고민들을 하고 있는 사람들이 있고 이걸 나누고 싶어하는 또래의 세대들이 또 있구나라는 거를 느꼈던 것 같아요. 네. 그래서 국내에서도 마찬가지로 뭐 계급에 따라 혹은 자신의 환경에 따라 이런 경험들이 다 다르기는 하겠지만 결국에는 이 자본주의 사회 안에서 보편적으로 느끼는 정서는 좀 통하는 것이 있지 않나라는 생각을 했습니다. 음, 그러게 말입니다. 그런데 작가님이 책에서
0: 묘사한, 전반부에 묘사한 작가님의 어린 시절은 저에게는 사실 상류층으로
1: 느껴졌거든요. 오, 완전, 네. 지금 부러워요. 완전 상류층이시던데요? <웃음> 네. <웃음> 그때 기억이 많이 남아있습니까? 어 안타깝게도, 네. 그러니까 어, 부분 부분 남아있기는 한데 네. 그런 것들이 감각으로 남아있는 것 같아요, 네. 지금도. 그렇군요. 그러니까 어렸을 때 조금 그럴 수 있죠. 얼마 전에 이제 친구들이랑 그... 그, 술을 한잔 하다가, 네. 이제, 아, 오늘 기쁜 날이니까 내가 캐비어를 쏘겠다라고 해서 캐비어를 하나 따준 친구가 네. 있었어요. 나는 캐비어를 먹어본 적이 없는데? 하고 딱 먹었는데, 어릴 때 먹었던 그, 그 맛이야. 맞군요. 딱 이런 느낌이 오는 아, 거예요. 그나.
0: 아, 네, <웃음> 어, 내가 예전 아지 갑자기. 네, 저에게 <웃음> <웃음>
1: <이게> 있는지도 몰랐던 <웃음> 맛의 기억을. <웃음> 미각이나 우와. 이런 것들이, 혹은 향기 이런 것들로 그렇군요. 감각으로 좀 많이 남아있더라고요. <웃음> 당시에 캐비어를? 네. 그렇군요. 난 처음 먹어보는데 왜 아는 맛이지? 네. 이런 느낌이었습니다. 그렇군요. 네. 아이고. <웃음> 그래서 제가 어머니 돌아가시고 이제 어. 했던 게, 아, 이거 마지막으로 한번 어, 금융치료를 스스로 해보자고 워커힐에 네. 혼자 갔어요. 네. 그래서 워커힐에 가서, 그 어머니가 사주셨던 피자일 피자를 먹으면서 네아 이거 어린 시절에 그 피자 맛이 하면서 이렇게 혼자 막 울면서 피자를 먹었던 아, 그거였구나네 <웃음> 기억이 있습니다
0: 책에도 그 피자 드셔본 일을 이야기를 하셨던데요
1: 네 그게 그 어머니를 네 보내고 한 네. 2주 뒤에 혼자, 혼자 워커힐에 가서 그게 그거였군요 예 먹었던 네. 피자어요
0: 예전에 이건 좀 사적인 이야기인데 저 이모부가 워커힐 호텔에서 주방장으로 일을 하셨거든요. <웃음> 혹시 저희 이모부가 만든 피자를 <웃음> 드셨을까나요? <웃음> 그럴 수 있습니다. 뭐 이런 쓸데없는 얘기를 더 붙여봤고요. 다큐멘터리 버블 패밀리 그리고 이번 책을 통해서 감독님은 어떻게든 부동산을 향한 부모님의 욕망 그리고 믿음을 이해해보려고 하신 것 같아요. 근데 이런 어떤 질문이랄지 이 이해에 대한 욕망은 이 부동산을 향한 욕망 때문에 한국 사회가 좀 어느 정도 다방면으로 병들었다고 믿는 사람들은 누구나 가질 수 있는 질문이기도 하잖아요 부모님 세대는 왜 그럴까 혹은 우리는 지금 왜 이럴까라는 질문을 가지고 있는 사람들이 지금도 많을 거라고 저는 생각을 하는데 감독님은 다큐멘터리와 책 이렇게 두 번의 작업을 통해서 일단 부모님을 조금은 이해를 하게 되셨습니까
1: 어 부모님을 어 이해하게 된 부분은 분명히 있는 것 같아요. 그전에는 사실 부모님이 경제적으로 굉장히 무능하기 때문에 지금 우리 집이 이렇게 됐다라고 조금 납작하게 생각을 했었던 것 같은데 이 과거의 어떤 도시개발사의 맥락이나 그 안에서 이제 집장사를 하면서 어떤 경험을 했는지들을 이해를 하고 당시에 있었던 사회적 분위기나 신문기사들 자료들을 보면서 아, 아이 안에 살고 있었던 어떤 사람이라고 한다면 이 안에 분위기에 휩쓸릴 수밖에 없었겠다라는 어느 정도의 이해가 좀 됐었던 부분들이 있었고 음. 근데 한편으로는 그럼에도 불구하고 그 안에 부동산 광풍 안에서 왜 부모님은 또 그런 선택들을 욕심을 부려서 했을까라는 어떤 비판적인 시선도 여전히 있었지만, 음. 네, 그럼에도 불구하고 결국에는 이제 한국 사회가 이거 부추겼던 어떤 광풍들이 분명히 있었고, 있었죠. 네, 그 안에 휩쓸린 사람들에 대해서는 사실 국가나 아니면은, 어, 정부에서 뭐 책임을 지지 않는다라는 생각들이 좀 확고해졌었던 것 같아요.
0: 음. 어느 정도는 부모님을 향한 이해에 당도를 하신 거잖아요. 그렇지만 이해하고 동의는 좀 세트가
1: 아니지 않습니까? 네. 그런 점은 좀 어떤가요? 어, 부모님이 처해 있던 상황에 감정적인 공감들은 되었으나 네. 여전히 조금 거리 두기를 하고 봤을 때 그렇다면 은이 분위기가 이렇게 되어 있을 때 개인들은 어떤 선택을 해야 하고, 우리는 그런 부동산에 대해 혹은 부동산이 아니고 집에 대해, 주거에 대해 어떤 생각들을 좀더 같이 나누면 좋을지에 대한 거리 두기를 하려고 했었던 것 같아요.
0: 그렇습니까? 대답을 좀 찾으셨어요? 어, 아니요. 네. (웃음) 갑자기 약해지시고, 아, 지금 똥당하게 눈 뜨고 계시다, 갑자기.
1: 아, 그 부분은 아, 아마 이제 그 책의 뒷부분에 좀 나오는 것 같아요. 영화를 찍었을 때는 사실, 아, 여전히 모르겠다, 이런 생각이 좀더 많이 들었고, 음. 아, 부모님의 심정을 그래도 이해해 볼수 있을 것 같다 정도였다고 음. 하면은, 어, 책에는 사실 영화 이후의 이야기들이 거의 3분의 1 정도 나오는 것 같은데, 여러 번에 또 이사를 다니고, 내가 조금 더 사람답게 살수 있는 주거 환경? 이런 것들을 생각을 하게 되면서, 부모님이 임대주택에 들어가시고 나서 너무 행복해 하시는 거를 보고, 아, 이게, 확실히 주거 환경만 조금 더 안정적이고 그럼요. 안전하면 맞아요. 이게 만족도가 이렇게까지 올라갈 수가 있는데 왜그 우리는 집에 그렇게 집착을 하고 있는 것일까? 무엇을 위해서? 그런 생각이 좀 들었죠.
0: 집에, 집을 에집 집착하는 게 아니라 집에 가격에 집착을 하는 것이죠. 맞습니다. 네, 네, 그렇습니다. 저는 그런 면에서는 부동산을 향한 감독님의 마음을 솔직하게 고백하는 대목이 인상적이었거든요. 이 표지에 최시현 선생님인가요? 여기에 솔직함을 이기는 미덕은 없다라고 써두셨어요 책을 읽기 전에 제가 이거를 보고 나서 아이 책은 솔직한 책이구나 라는 생각을 하고 계속 읽는데 어 솔직함 언제 나오지? 라는 생각을 하면서 근데 마지막에 그런 이야기를 하시, 하셨, 하시더라고요. 하시아요 요런 부분 때문에 이 선생님이 그런 말을 붙이셨다는 걸 깨달았는데 그 어머니가 감독님 명의로 땅을 사셨다는 거 아닙니까? 모르고 있다가 알게 되셨죠. 생존에 계실 때안게된 사실인데 사실
1: 알고 어떠셨어요? 어 처음에는 어머니께서 이제 왜 이런 짓을 하셨을까? 그 돈이면 내 학자금 대출을 음. 내 빌리지 않고 학교를 다닐 수 있는 금액이더라고요. 딱그 금액만큼. 네, 네. 그래서 되게 서운하고 억울한 마음이 있었는데 막상 땅에 가보니까 네. 기분이 너무 좋은 거예요. 네, 그렇게 쓰셨죠. <웃음> 네, 맞아요. 그래서... 아, 내 안에 있는 음. 이 욕망에 대해서 네. <웃음> 스스로 돌아보면서 <웃음> 내 아, 안에 을 깨닫고 <웃음> 네, 나도 별수 네. 없구나 네. 내 안에 있는 욕망이 뭔가 같이 움직이는 것이 있구나 이 투기에 대한 그런 열망들 이런 게내 안에 한구석에 자리하고 음. 있는 것 같다라는 어떤 고백을 하고 싶었어요 그 음. 이 욕망이 한 사람의 책임만은
0: 아니다 와도 연결이 되는 이야기 같기도 합니다 음. 그리고 그땅 자체가 감독님한테 안도감과 기대를 품게 만들었다는 거잖아요 <웃음> 얼마나 오를 것인가를 헤, 헤아리게 네. 되고, 나도 모르게. 그리고 그 마음을 깨닫고서 또 마음이 복잡해지셨을 것 같아요.
1: 그게 저희 어머니 돌아가시고 팔렸습니다. 아, 그렇습니까? 네. <웃음> 시세 차익 물어보고 싶어진다봐.
0: 아, 네, 시세 좀, 차익은 네. 정확히 잘
1: 모르겠긴 한데, 그래서 계약금을 받았고, 그 네. 금액이 딱 어머니 병원비 빚는 것만큼. 그렇습니까. 네.
0: 네. 이어서 계약금
1: 계약금을 계약금이요? 일단은 받았어요. 계약금만 아니면 그, 그게 또 보니까는 땅은 팔면 네. 계약금을 받고 도시개발 이 개발이 끝나면은 잔금을 주더라고요. 아 그렇습니까? 그래서 계약금을 받아서 일단 일부의 빚을 갚고 음. 남은 잔금이 들어오면 어머니 병원비를 딱다 갚을 수 있는 음. 만큼의 금액이었어요. 그렇습니까? 네.
0: 네. 아이고 또 마음이 복잡해지네요. 아.
1: 하지만 땅이 팔렸습니다.
0: 네, 네, 네. 하나 더 있잖아요. 아,
1: 어, 네, 네. 맞습니다. 기다려야죠. <웃음> 책에
0: 쓰셨어요. 네. 어머니의 명의로 된 땅도 상속을 받으신 거죠. 그래서 <웃음> 책에는 이제 땅을 두 개나 가진 사람이 되었다고 쓰셨는데 하나가 그새 팔려가지고 맞습니다. 뭘 이렇게 파란 만장하세요, 진짜. <웃음> 어, 그래서 이제 땅이, 땅두 개에서 이제 땅, 땅을 하나 가진 사람이 여전히 되, 있는데 내 명의의 땅을 가지고 나서야 부동산이라는 것이 한국 사회 그리고 한국인에게 어떤 의미인지를 깊이 깨달으신 거잖아요. 저는 깨달음 자체가 또이 책을 쓴 계기 중에 하나가 되기도
1: 했을 것 같기도 하거든요. 어땠나요? 어그 깨달음은 사실 처음에는 없었습니다. 그렇습니다 처음엔 정말 책도 네. 그렇고 영화도 그렇고 난 이것을 비판하겠어. 라는 입장으로 견지를 하면서 책을 쓰고 영화도 그렇게 쓰기 시작을 했는데 어, 영화를 만들었던 시점에서는 땅에 직접 가보는 어떤 수행적인 행위들을 하면서 아니 나에게 이런 욕망이 있다니라는 걸 깨달았다고 하면 은 책을 쓰던 중에는 내 땅이 팔렸어 근데 돈이 들어왔다라고 하면서 다시 한번 그. (웃음) 근데 병원비로 다 나가야 돼 어, 병원비로 나가야 하긴 어. 하지만 어쨌든 그 욕망에 대해서 다시 한번또 직시할 수 있는 그런 기회가 되었던 것 같습니다
0: 나중에 땅값 다 들어오면 뭐하실 거예요 그걸로 빚을 갚아야 그걸로 다 갚아야 합니까? 네. 조금도 남지 않습니까? 어, 아 어, 그럴 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 네. 이 그. <웃음> <웃음> 다큐멘터리 끝부분에서 어머님이 감독님 명의로 사둔 땅을 감독님 보러 가신 거죠. 그리고 부모님의 기분을 조금은 알것 같다라고 말씀을 하셨고 책에서도요. 나 역시 지금보다 조금 더잘 살고자 하는 욕망에서 자유로울 수는 없다라고 쓰셨습니다. 그런데 이 욕망은 누구나 살고 있는 사람이라면 누구나 가질 수 있는 욕망인데 이 욕망을 실현하는 방식이 이제 부동산인 거죠. 부동산에 대한 기대인 건데 부모님이 부동산에 거는 기대나 욕망이 감독님이 가진 욕망하고 본질적으로 다르지 않다라는 걸 인정을 하신 거잖아요. 그런 인정이 감독님에게도 중요한 일이었는지 궁금해요.
1: 음. 어머니나 아버지가 어쨌든 부동산을 일종의 수단으로 활용을 해서 돈을 막더 많이 벌어야겠다, 더잘 살아야겠다라고 하는 거를 이용하는 방식으로 부를 축적을 해왔다고 하면 은 사실 결론은 똑같은 것 같아요. 더잘 살고 싶은 음. 어떤 부분에 대한 어, 인간적으로 살고 싶다, 더 사람답게 살고 싶다라는 부분은 비슷했지만 수단이 잘못된 부분은 너무나 분명한 것 같고 지금 저희 세대 같은 경우에는 그 수단이 이제 더 이상 없어진 세대라고 좀 생각이 들거든요. 그러니까 음. 부동산이라는 것으로는.
0: 음 여전히 부동산은 부동산에 어떤 영향력은 유효하다고 보는 입장도 있고 반대되는 입장도 있죠. 저는 후자 쪽입니다. 음. 뭐 이쪽 인구 자체가 줄어들 텐데 수도권에 사는데 아파트가 여태도 계속 지어지고 있거든요. 그저 많은 아파트를 과연 다 채울 수 있을까 의심스러울 정도로 물론 다 차긴 하겠지만 그렇게 채워지면서 제가 파주에 사는데 옆에 일산이 있잖아요. 일산의 그 10여 년전 모습하고 완전히 달라진 일산을 보면서 아 이게 어디서 사람들이 인구가 솟아나서 막 채워지는 게 아니라 한 곳에서 다른 곳으로 옮겨가는 거란 말이죠. 이게 이 흐름이 끊길 때가 분명히 온다는 생각이 저는 들더라고요. 음. 그리고 너무 많은 영향을 줍니다. 이 부동산 관련한 욕망들이 특히 그 욕망들이 정치적으로 구현이 될때 너무 나쁜 일들이 일어나기 때문에 저는 이 욕망을 많이 경계하는 편이거든요. 그렇습니다만.
1: 부모님이 생각하셨던 부동산은 지금까지도 계속 가지고 계신 부분이잖아요. 이를테면 어머니께서 텔레마케터로 일을 하시고 아버지께서는 계속 알수 없는 뭔가 사업을 구상하시며 종로를 떠돌아다니고 계신 상황인데 그 수단이 계속 부동산인 거예요. 실제로 그것을 어떻게 활용하는지는 어, 그것이 어떻게... 돈벌이 수단이 되는 건지는 명확치는 않지만 어쨌든 그 부동산을 수단으로 정말 명확히 사용을 하면서 이런 꿈을 꾸고 있는 사람들이 있는 점들이 처음에는 되게 재미있었어요.
0: 네. 네. 그 경험적으로 아는 거잖아요 부모 세대. 네. 감독님의 부모님들은 특히 경험으로 실제로 불을 축적한 축적해 본 적이 있어서 신뢰가 있는 거죠. 이거는 안 꺼진다. 음. 이긴다 항상. 항상 더 나아진다라는 믿음이 있는 건데 그게 이제 서글픈 게 이제 모두에게 성공담이 될 수가 없기 때문에 그게 그런 것이고 그리고 아버지 같은 경우에는 그게 종로를 많이 돌아다니시는데 거기서 뭔가를 하시는 게 아니잖아요 근데 물론 저는 그 아버지의 그런 산책을 감독님이 바라보는 그 해석이 된 대단히 좋았어요 그 나름의 삶이 아버지에게 도움이 된다라고 이야기를 하셨더라고요 그래서 그게 좋긴 했지만 그래도 여전히 너무나 위험한 이슈다라는 생각이 듭니다. 부동산이라는 것이 저는 이 책의 제목에 대해서도 물어볼 것이 있는데요. 제목이 나의 이상하고 평범한 부동산 가족이라고 지으셨단 말이죠. 그런데 저는 이상보다는 평범 쪽에 더 의미가 크게 실려있는 것 같아요. 감독님은 사람들에게 이 이야기가 평범한 것으로 느껴지기를 바라셨는지 듣고 싶습니다.
1: 어, 사실 책을 구성을 하는 부분에 제가 편집자님에게 엄청난 그빚지 <웃음> 지고 있어서 네, 네, 지어주셨군요. 아무래도... 네, 맞습니다.
0: 아 그런가요? 네, 네. 잠시 모셔서
1: 그럼.
0: <웃음> 어, 지어주셨구나. 네, 네,
1: 그러니까 이게 버블 패밀리라는 제목이 너무 세다 보니까 네. 이거를 벗어나는 어떤 다른 제목을 너무나 짓고 싶은데 제 생각이 더 이렇게 아이디어가 생기지가 음. 않더라고요. 그래서 이렇게 나중에 편집자님이랑 막. 챗 GPT 켜 놓고 네. 막 물어보고 그랬어요. 제목을 지어 달라. GPT한테. 네. 네, 뭐 버블 패밀리던가요? 뭐 어, 버블 패밀리라는 이런 영화가 있는데 이것을 에세이로 만들 거야. 제목을 지어 줘. 이런 것들을. 네.
0: <웃음> 이건 무슨 무슨 내용이야. 제목을 예. 지어 줘. 이렇게요. 예.
1: 뭐라고 답이 나왔어요? 오, 어, 되게 다양한 것들이 나왔는데 진짜 잘 지어 주더라고요. 네. 그래요. 네. 그래서 막 부동산에 부동산에 덧. 부동산의 암과 흙뭐 이런 식으로 좀 네. 되게 약간은 우스꽝스럽지만 네 그런 것들이 어. 키워드들이 막 나왔었고 네. 그래서 편집자님이랑 막 고민을 하면서 여러 가지 후보들이 나왔었는데 그 중에 이 제목이 제일 적절한 것 같다라고 네. 해서 그렇습니까? 이 네, 제목으로 정하게 되었습니다.
0: 그렇습니까? 네. 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 그러면 이 이야기가 평범한 것으로 느껴지길 바라는 욕망은 편집자님의 <웃음> 욕망인 것으로 할까요? <웃음> <웃음> 어, 그렇지만 감독님이 여태까지 이야기를 들으니 그런 바람을 가지고 계셨던 것 같고요 사실은 평범한 욕망이라는 걸 인정을 해야 그래야 그 욕망에서 발생하는 문제들을 나의 문제라도 연결해서 생각할 기회가 생기지 않습니까 문제를 또 제대로 봐야 해결도 찾을 수 있을 테고요 그런 생각이 듭니다 챗 g 피티 이야기가 인상적이네요 아 <웃음> <웃음> 어.
1: 그렇군요. 카페에서 한 시간 동안 찾아봤습니다. 그렇습니까? 네.
0: 저 아직 사용해본 적이 없어서 네.
1: 장르별로 다지어주더라고요 네. <웃음> 고전소설 네. 스타일로 지어줘 하면 그렇게 네. 지어주고 네. 자기개발서 스타일로 지어달라고 하면 또 그렇게 네.
0: 그래요. 네. 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 학습도구를 만드는 데는 대단히 유용한 투리코 같기는 한데 네. 아, 뭔가를 짓는 일에 그거를 사용하고 싶지가 않아요 저는 아. 그래서 그거를 좀 경계하고 있습니다.
1: 한번 봤는데 결국에는 저희가 최종적인 제목을 짓는 데큰 영향을 미치진 않았지만 네 새로운 시도를 좀 해보면서 아, 환기를 하셨군요.
0: 버블 패밀리를 만든 이후에 부모님하고 감독님이 각각 임대주택으로 이사를 하셨죠. 그 이야기도 책에 실려 있는데요. 마음에 여유가 생겼다. 훨씬 사람답게 살수 있게 된 것이다. 만족했다. 라고 쓰셨습니다. 그리고 주거 환경이 바뀐 것 하나로 삶의 큰 안정을 되찾았다 라고도 쓰셨고 아까 그런 얘기를 하기도 하셨죠 다큐멘터리 이후에 감독님의 삶에 작지만 정말 큰 변화들이 있었던 것 아닙니까? 자세한 이야기를 조금 더 듣고 싶어요
1: 네, 어 영화에서는 사실 제가 부모님 댁으로 들어가는 선택을 하면서 마무리가 되는데 어 영화 찍고 한참 지나서 집에서 제가 다시 쫓겨나게 됐어요 네. 네, 그러셨더라고요. 네, 가옥이 <웃음> 나가라고. <갑자기 웃음> <웃음> 네, 아버지께서 임대주택을 <웃음> 네. 들어가야 하니 나가라고 네. 하셨었고, 음. 그때 이제 어그 임대주택 금액에 맞춰서 전세 임대주택 금액에 맞춰가지고 집을 찾느라 되게 고생을 많이 음. 하는 경험들이 있었는데, 어그 다양한 임대주택 제도들을 다그 사이 에 경험을 해봤던 것 같아요. 음. 전세 임대주택부터 시작을 해서 임대 아파트까지. 다 하나씩 조금 제도적인 것들을 경험을 했었던 것 같고 정책적으로도 그렇고 이게 부모님 세대들이 요즘 그 키오스크 쓰기 되게 어려워하시잖아요 그것처럼 그런 시스템들이 대부분 다 중장년층, 장년층, 노년층에는 사용하기가 되게 어려운 시스템으로 되어 있어서 결국에는 그래서 K장년 얘기까지 제가 키워드를 가지고 음. 왔었는데 이런 것들이 자녀 세대들이 다또 떠안고 가게 되는 부분들이라서 네. 복지 제도나 주거 제도들이 어느 정도 갖추어지더라도 이거를 그 서비스 이용을 할수 없게 만드는 어떤 장벽들이 존재한다는 거를 조금 몸소 체험을 하면서 되게 어려움에 대해서도 서술을 하고 싶다고 생각을 했었고요 맞습니다. 그리고 저도 마찬가지로 월세에서 전세로 이사를 가면서 마음의 안정을 찾고 기는 했지만 집의 컨디션이 너무 안 좋았었기 때문에 네. 그런 부분에서 이게 아직까지 좀 안정적인 환경 안전한 환경에서 살수 있게 하기에는 조금 복지 제도나 주거 제도가 덜 갖추어져 있다라는 생각도 좀 많이 들었던 그렇죠. 것 같고요. 네. 네. 그래도 어쨌든 결과적으로 좀 이것도 웃픈 얘기 중에 하나였는데 임대 아파트에 당첨이 되고 이사갈 날짜를 조율하던 중에 그 원래 살고 있던 전세 임대의 천장이 부서졌어요. 네, 네, <웃음> 어 이사를 이미 나온 상황인가요? 아니요 이사를 계신데, 네 천장이 왜요? 약간 그 위에서 물이 새가지고 아~ 네, 천장 누수가 또 아, 됐습니다. 아, 네네, 책에 무사가 돼 있죠. 아, 네, 벽지가 천장 블록하게 내려왔다고. 아 그건 네. 저희 집 제가 혼자 살던 집이었고, 아, 그래요? 네, 예, 그러니까 그게두 번의 천장 누수가 네. 있었는데 한 번은 제가 살던 혼자 살던 집에 누수가 네. 됐었고요. 그리고 부모님이 임대 아파트 이사 가기 일주일인가 전에 갑자기 천장에서 도 물이 새면서 약간 네. 거의 무너지다시피 돼서 네. 다급히 집주인이 나가도 괜찮다고
0: 맞아요. 하시는 바람에 네 전세금 돌려받기가 그 전세 그 집주인이 해주기 곤란하다고 얘기를 해서 좀 난감했는데 네. 그 천장에 그 누수 핑계 대고 네. 무사히 돈 받아서 나올 수 있었다라고 쓰셨잖아요
1: 네 영화에서 이제 나오는 누수 장면 제가 혼자 살던 집에 그비이 그 화장실 물이 새는 거였었거든요. 네. 네. 그거는 약간 그냥 조금 뿔록하게돼있어서 이렇게 칼로 째면 은 없어지는 정도였었는데 네. 그 부모님 댁에 누수가 됐던 건 진짜 거의 천장이 무너질 정도로 네. <웃음> 정말 복, 안 좋고 위험한 네. 그런 상태가 되어서 되게 다급히 이사 준비를 했었어요. 음, 그래서 네. 거기에 있다가 임대 아파트에 갔더니 너무나 좋은 거예요. 좋아하죠 네. 맞아요. 최고였습니다. 네, 아파트장. <웃음> 네. <웃음> 그 주거
0: 환경이 사람한테 미치는 영향을 저도 경험으로 알기 때문에 감독님이 책에서 묘사한 그 부분을 읽을 때좀 뭉클하기도 했거든요. 음. 게다가 어머님이 임대주택에 1년을 사셨다는 말도 나왔는데 너무 가슴이 많이 아팠어요.
1: 그래서 아버지를 요즘 볼 때마다 너무 얄미운 거예요. 네. 네. 어머니 1년밖에 <웃음> 여기서 못 사셨는데 아버지 혼자 넓은 둘이시네. 집에 이러면서. 네. 그렇군요.
0: 가족 구성원이 바뀌면 거기서 또 나와야 되지 않습니까? 맞습니다. 인내주택에 그런 규정이 있잖아요. 네. 되게 야박한 규정이 있는 걸로 저는 알고 네. 있고 어린아이와 같이 살던 4인 가족 같은 경우도 아이들이 자라서 수입이 생기면 또 나가야 되는 그런 게 있더라고요. 돈을 더 지불하든지. 네. 그렇습니다. 그런 건또 일사천리로 진행이 되는데 감독님이 아까 말씀하신 그런 복지 관련해서 뭔가를 신청하는 과정은 너무나 복잡하게 돼 있어서 이제 고연령대의 사람들, 그러니까 사회적 약자인 셈이죠. 돈이 얼마나 있든 없든 간에 그런 사람들에 익숙하지 않은 경우 많이 헤매고 진을 빠지게 하는 그런 면도 분명히 있고요. 한국 사회. 그거는 저는 공무원이 좀더 늘면 될것 같은데 음. 그렇게 안 하죠. 음. 그렇습니다. 그 복잡한 절차도 결국은 그 복지의 성격의 결정적인 부분인 것 같기도 해요. 그리고, 나의 이상하고 평범한 부동산 가족의 마지막 문장이 이러한데요. 이번에는 정말로 엄마가 아끼던 6인용 식탁을 버려야 할 시간이 올것 같다. 라고 쓰셨고, 저는 이걸 읽고 정말 깜짝 놀랐습니다. 그 식탁을 여태 가지고 계셨다고? <웃음> 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 생각이 들어갖고, 어, 이거, 이걸 여태 가지고, 이게 감독님의 가족이 올림픽 선수 기자촌 아파트로 입주했을 때, 그때가 80년대, 였죠. 아, 입주하고 식탁을 구매한 것은 94년도 정도9 4년도였습니까 그렇군요. 그럼 제가 생각했던 것보단 이게 연령이 좀 적긴 합니다만. 30년. 어쨌든 네. 네. 그 식탁을 그게 또 당시 비쌌죠. 책에 보니까 네. 공무원 월급이 120만 원이었던 시절에 600만 원이었다고 하셨어요. 어머니가 참 <웃음> 네. 참 네. 쓰셨습니다, 돈을. 네. 그 식탁을 여태 가지고 계셨단 말이죠. 그런데 이제 어머니가 돌아가신 상황에서 어머니가 끝내 버리지 못한 거잖아요. 그 식탁은. 그 사물을 바라보는 감독님의 마음은 또 어땠는지 궁금해도
1: 되나요? <웃음> 아, 이게 책의 전... 마지막에는 그렇게 썼지만 네. 과연 내가 버릴 수 있는가 하고 자문을 그러니까요. 했을 때 버리기 좀 어렵지 않나. 그거를... 네. 버렸으면 버렸고 버려야 하나? 라고 는
0: 물었는데 이거 버려야 할 시간이 올것 같다라고 아주 두 겹으로 이렇게 잘 모르겠다는 이야기를 이렇게 쓰셨더라고요. 뉘앙스를. 아직 안 버리셨군요. 맞습니다. 네. 네.
1: 어디 있나요 그 식탁이? 아버지 댁에 있습니다. 아버지 댁에 있군요. 계속 그 자리에 있을 것 같네요. 언제가 제가 부동산으로 돈을 벌어서 네. 그 식탁을 네. 가지고 올수 있을 만한 체력을.
0: 키워보도록 하겠습니다. 음, 그 식탁을 둘만한 공간을 마련했을 네. 때, 가지고 오겠다. 네. 버리지 않고. 그렇군요. <웃음> 식탁 오래되면은 냄새나는데.
1: 어, 아. 와, 비싸가지고 냄새가 안 나더라고요. 그렇습니까? 네. 뭐 제, 제, 재질이 뭔가요? <웃음> 대리석 막 이런 건가요? 아니, 대리석은 아니고요. 네. 뭔지 잘 모르겠는데. 나무에요? 네.
0: <웃음> 나무인데 30년이나. 네. 사용을 하고 계시는 거죠? 네. 네. 작업대로 사용하기 되게 좋겠어요.
1: 작업대로 쓰면 좋을 것 같아서 리폼을 나중에 해볼까 네. 좀 진지하게 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 저 이야기를 나누다 보니까 이제 마지막 <웃음> 질문이 남았어요. 다음 작품으로 다큐멘터리 착지 연습을 만들고 있다라고 책에도 소개를 하셨는데요. 어떤 이야기인지 들려줄 수 있을까요?
1: 아 네, 지금 작업하고 있는 다큐멘터리 착지 연습은 어, 저희 사회에 있었던 미투 운동 이후에 남겨진 생존자들이 어떻게 살아가고 있는지를 담고 있는 이야기이고요 단순히 이제 생존자 자신의 이야기뿐만이 아니고 생존자들이 이후의 일상을 정말로 회복하기 위해서 어떤 사회적 자원과 공동체가 필요한지에 대한 고민을 음. 같이 나누는 그런 다큐멘터리이고요 지금 한 3년 반 정도 촬영을 진행을 했고 그렇습니까? 네 그래서 음. 내년에 완성하는 걸 목표로 하고 있고 어좀 전에도 이제 저희 그 주인공분이랑 같이 이 앞까지 아, 그러셨어요? 왔었어요.
0: 네, 네. 촬영을 하셨나요? 아니요. 여기 촬영을 하진 들어요. 않았고요. 아, 그냥 눌러? 네. 네. 아, 알겠습니다. 아, 네. <웃음> 그 프로그램이 성폭력 피해자와 함께하는 통합예술 프로그램 상여자의 착지술 팀에서 네. 활동하는 프로젝트라고 소개를 하셨는데 네. 이게 어떤 팀인지 좀 소개를 해주실 수 있나요? 아, 어떤 네. 인연으로 그 주제에 관심을 두게 되셨는지도 좀 궁금합니다. 네, 어,
1: 상여자의 착지술 팀은 미투 운동 시기에 문화예술계 내에서 함께 연대활동을 하거나 네. 당사자로 싸웠던 사람들이 같이 모여서 만든 프로젝트 팀이고요. 음. 처음에 인연이 시작됐었던 거는 제가 무용계내 성폭력 사건 관련해서 방청연대라고 하는 곳에 연대활동을 나간 적이 있어요. 같이 공판 을할때 가서 피해자분과 함께 네네. 네 뒤에서 같이 힘이 되도록 많은 사람들이 연대인들이 와서 자리를 지키는 법정에서 그런 활동인데 거기에서 이제 승소를 한 날이었어요. 승소를 하고 밥을 같이 먹고 있는데 앞에 앉아 계신 그 천샘이라는 무용가 분이 계셨고 그분이랑 같이 수다를 떨다가 그 성폭력 피해자 들과 함께 싸우고 있는 지금 상황들은 거의 마무리가 되어 가는데 그러면 이후에 이제 우리들은 어떻게 살아야 할까에 음. 대한 고민들을 이어나가고 있었고 그 과정에서 뭔가를 우리가 좀 해보자 그러면 좀이 이슈에 관심이 있는 다른 문화예술인들을 모아서 이야기를 나눠보자 라고 얘기를 했었고요 그렇게 해서 미술계, 무용계 영화인? 이렇게 여러. 서
0: 말씀하신 거예요, 지금? 아니, 미술? 무용? 미술...
1: 미용? 아, 미용이 아니고. <웃음> <그냥> 미용. 아, 무용이 미용. 갑자기 미용. <웃음> 네, 어... 미술 하시는 분, 무용 네. 하시는 분, 그 다음에 글 쓰시는 분, 저는 음, 영화하는 사람, 네네, 이렇게 네네. 많은 분야의 사람들이 일곱 명이 모였어요, 처음에. 네, 재밌겠네요. 네, 일곱 명이 모여서 음. 프로그램 개발을 했어요. 네. 그래서 각자의 좀 예술 매체들을 활용을 해서 생존자들과 함께 일상회복, 을 위한 어떤 프로그램들, 예술 프로그램을 만들자라고 해서 프로그램 만들어서 지금 서울, 전주, 부산 이렇게 다니면서 프로그램을 실제로 진행을 하고 있고요. 그리고 올 하반기에는 캐나다에 지금 리서치 트립을 또 가려고 하고 있고 계속 이거를 이어가면서 프로그램을 디벨롭을 시키고 있는 상황입니다. 네, 네. 그렇습니까? 네, 돈이 많이 들것 같아요. 아, 지원을 받아서 하고 있습니다. 네, 네. 지원은 어떻게... 말씀하십니 한국문화예술위원회 감사. 아 그렇습니다. <웃음> <웃음> 저 바지 사장이었는데 네. 지금 이제 바지 사장으로서 어떻게 하면 네. 이렇게 네 저희 팀의 지원을 안전하게 가져갈 수 있을지 고민이 좀 많이 되고 음. 지금 네, 출판계도 여러 문제가 있다고 맞아요. 들었는데 네. 독립영화 쪽도 이미 거의 예산이 절반 그렇죠. 가까이 삭감이 된 상태라서 음. 네 지금 여기저기 다들 힘든 시기를 겪고 있는 것 같아요. 그런 것 같습니다.
0: 와중에 착지 연습이란 제목이 대단히 좋아요. 감사합니다. 감독님의 후속작도 기대를 해보면서요. 더 하고 싶은 이야기, 다 못한 이야기가 혹시 있을까요?
1: 제가 원래 조금 더 장난을 많이 치면서 얘기하는 편이기는 한데 네, 네 작가님의 네. 중후한 어떤 분위기 앞에서 네? 약간 <웃음> 긴장을 어, 네. 해가지고 <웃음> 당황스웠습니다 말을 잘한 건지 잘 모르겠습니다. 아, 저
0: 너무너무 재밌게 들었고요. 아, 감사합니다. 저 중후한 캐릭터 아닙니다. 아, 중후한 캐릭터 아니고 네. 재밌게 잘 들었어요. 아 감사합니다. 네, 제가
1: 네. 그냥 긴장을 했나 봅니다. 네, 네.
0: 전혀 그렇게 <웃음> 느끼지 않았는데 본인말하는 긴장이 있었군요. 아, 네, 그렇습니다. 네. 저 오늘 대화 너무 즐거웠고요. 네. 감독님 책이든 뭐 영화든 다음 작업을 기다리겠습니다 저희 그러면 인터뷰 인만 마칠까요? 네 감사합니다 네, 나와주셔서 고맙습니다
1: 중산층이었던 우리 가족은 왜 하루아침에 추락한 걸까? 부모님은 왜 부동산에 집착하는 걸까? 나는 왜 사춘기 시절 상대적 박탈감에 시달렸던 걸까? IMF 외환위기가 우리 가족에게 어떤 영향을 미친 걸까? 마음속에서 무수히 생겨났다 없어지길 반복했던 질문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 그리고 IMF 외환위기를 극복했다는 신화뒤에 남겨진 사람들에 대해 말하고 싶었다. 어린 시절 갑자기 좁은 평수로 집을 이사가야 했거나 양육자가 정리해고로 직업을 잃었거나 중소기업 사업체를 운영하다가 부도가 났거나 양육자 중 특히 어머니가 실질적 가장이 되어 집안의 생계를 책임지기 시작한 어떤 형태로든 정상가족이 해체되는 경험을 하며 자신의 속사정을 가까운 친구에게도 말하지 못했던 끝없이 치솟는 아파트값을 보며 더 이상 내 집을 가지지 못할 거라고 체념해버린 이들을 만나고 싶었다. 절대 무너지지 않을 것 같은 조건들 위해 단단히 발을 딛고 서 있다가도 그 땅이 언제든 다시 무너질 수 있다는 것을 경험해본 사람들과 경험을 나누고 싶었다.
0: 마민지 감독의 낭독으로 나의 이상하고 평범한 부동산 가족을 들었습니다. 저는 2주 뒤에 돌아올게요. 다들 평안하시기를 바랍니다.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께 I'm t 기 e